1: bạn đang nghe từ phonos bạn thông minh hơn bạn nghĩ tác giả tiến sĩ thomas armstrong tác giả cuốn sách best seller bảy loại hình thông minh người dịch thu trang ngọc bích alpha book tại sao bạn lại thông minh hơn bạn nghĩ bạn có nghĩ mình thông minh không và trí thông minh là gì nhiều người cho rằng Thông minh là phải luôn đạt điểm tốt hoặc xếp hạng cao về học lực ở trường hoặc làm được những việc như đọc thật tốt, giải toán nhanh, học thuộc lòng giỏi, sử dụng máy tính thành thạo. Còn bạn, bạn nghĩ thông minh là gì? Những điều này có thể khiến bạn ngạc nhiên bởi trí thông minh không chỉ biểu hiện ở việc được xếp loại giỏi trong học tập, giành được điểm cao trong các bài kiểm tra hay có khả năng ghi nhớ tốt. Trên thực tế, Trí thông minh có thể biểu hiện theo nhiều cách thức khác nhau, trong nghệ thuật, âm nhạc, thể thao, trong cách cảm nhận, sự hiểu biết về thiên nhiên và sống hòa hợp với những người xung quanh. Trong cuốn sách này, bạn sẽ khám phá ra rằng có vô vàn cách biểu hiện trí thông minh. Trong gần một thế kỷ qua, giới chuyên môn vẫn sử dụng các bài kiểm tra IQ để đo chỉ số thông minh. IQ là từ viết tắt của Intelligence Quotient là thước đo trí thông minh của con người thông qua một bài kiểm tra. Bài kiểm tra này yêu cầu bạn phải giải toán, định nghĩa từ, tạo mẫu thiết kế, nhắc lại các con số theo trí nhớ và một số bài tập khác nữa. Có thể bạn cũng từng làm một bài kiểm tra IQ giống như vậy. Nhiều người nghĩ rằng kiểm tra chỉ số IQ là cách tốt nhất để đo trí thông minh của con người. Tuy nhiên, Kiểm tra IQ không phải là cách hoàn hảo Vì có rất nhiều thứ không thể được phản ánh qua các bài kiểm tra Chúng không thể dự đoán được khi trưởng thành Bạn sẽ làm gì hoặc trở thành người như thế nào Và các câu hỏi kiểm tra cũng thường chịu ảnh hưởng Bởi định kiến hoặc quan điểm của người ra đề Bên cạnh đó, không có bài kiểm tra nào là toàn diện Hệ thống câu hỏi thường không thể làm bộc lộ Những khả năng khác nhau của bạn Nói chung, các bài kiểm tra IQ Thường chú trọng từ ngữ hoặc các con số Vì vậy sẽ làm lu mờ những thứ quan trọng khác Như khả năng âm nhạc, nghệ thuật, tự nhiên hay xã hội Thời gian gần đây, nhiều nhà nghiên cứu nghi ngờ quan điểm cho rằng Kiểm tra IQ là thước đo trí thông minh tốt nhất Một trong số đó là nhà tâm lý học Tiến sĩ Howard Gardner thuộc Đại học Harvard Những công trình nghiên cứu của ông đã đưa ra một cái nhìn hoàn toàn mới Về vấn đề thế nào là thông minh Thuyết trí thông minh đa dạng Nhận thấy các bài kiểm tra IQ có tác dụng rất hạn chế và không thể đánh giá đầy đủ về khả năng phong phú mà con người thường biểu hiện và sử dụng Tiến sĩ Gartner đã khẳng định chúng không phải là thước đo chính xác trí thông minh của con người Gartner cho rằng không chỉ có một mà có rất nhiều loại hình thông minh khác nhau. Những nghiên cứu áp dụng với cả người lớn và trẻ em đã giúp ông khám phá cách con người vẫn học tập, thể hiện sự thông minh theo nhiều cách khác nhau. Ông nhấn mạnh rằng những phần khác nhau của bộ não có liên quan mật thiết đến những kiểu thông minh khác nhau. Và ông đưa ra nhận định hay một thuyết giải thích những khả năng đa dạng mà ông đã thấy. Ông gọi đó là Theory of Multiple Intelligence thuyết trí thông minh đa dạng hay viết tắt là thuyết MI Nếu tìm hiểu bạn sẽ lập tức bị ý tưởng về trí thông minh đa dạng của Gartner cuốn hút Có vô vàn ví dụ về những người chưa bao giờ thử kiểm tra IQ hoặc không đạt điểm cao trong các bài kiểm tra nhưng thật sự tài giỏi trên nhiều lĩnh vực khác nhau Họ có thể vẽ tranh leo núi, làm kinh doanh khám phá thiên nhiên hoặc sửa chữa máy móc, vân vân. Dĩ nhiên bạn có thể vừa đạt điểm cao khi kiểm tra IQ, vừa giỏi những việc đó, nhưng kết quả này không thể phản ánh bạn giỏi lĩnh vực nào. Thuyết MI nói rằng có 8 loại hình thông minh và giờ là 9, nghĩa là có tới 8 hoặc 9 cách để trở nên thông minh mà ta chưa khám phá ra. Mỗi loại hình thông minh đều có thể được nhận biết thông qua những đặc điểm, hành động và sở thích cụ thể. Khi xuất bản các cuốn sách về học thuyết của mình, Tiến sĩ Gartner cũng đã đặt tên cho các loại hình thông minh. Đây là 9 loại hình thông minh mà ông đã đề cập. 1. Trí thông minh ngôn ngữ. 2. Trí thông minh âm nhạc. 3. Trí thông minh logic. 4. Trí thông minh không gian. 5. Trí thông minh vận động cơ thể. 6. Trí thông minh tương tác cá nhân. 7. Trí thông minh nội tâm. 8. Trí thông minh thiên nhiên. Còn có một trí thông minh thứ 9 gọi là trí thông minh sự sống hay trí thông minh cuộc sống. Chúng ta sẽ bàn về loại hình trí thông minh này trong chương cuối của cuốn sách. Tôi đã nghiên cứu công trình của tiến sĩ Gardner trong 20 năm qua. Trong nhiều năm liền, tôi đã viết một số cuốn sách về trí thông minh đa dạng cho người trưởng thành. Nhưng vì đã dành nhiều năm dạy học cho các em nhỏ, nên tôi muốn viết một cuốn sách cho thiếu nhi. Tôi hy vọng, có thể giải thích thuyết em ai một cách dễ hiểu nhất. Bởi tôi nghĩ rằng đó là phương tiện cần thiết giúp các em phát triển tốt nhất trí thông minh của mình. Để dễ hiểu hơn, tôi dùng những từ đơn giản để gọi tên 9 loại hình thông minh này. 1. Trí thông minh ngôn ngữ Bạn yêu thích ngôn từ và cách sử dụng chúng để nói, đọc, viết. Bạn thích chơi trò xếp chữ, đánh vần, kể chuyện học ngoại ngữ, viết lách hay đọc sách. Hãy nghe chương 1 để tìm hiểu thêm về loại hình thông minh này. 2. Trí thông minh âm nhạc Bạn yêu thích âm nhạc, tiết tấu, giai điệu và các loại âm thanh. Bạn có thể nhận biết được trường độ, cao độ. Bạn thích nghe nhiều thể loại nhạc, ca hát, chơi nhạc cụ, nghe đĩa CD hoặc tham dự các buổi hòa nhạc. Hãy nghe chương 2 để tìm hiểu thêm về loại hình thông minh này. 3. Trí thông minh logic Bạn có khả năng tính toán và hiểu rõ các con số hay khái niệm toán học. Bạn thích tìm tòi và say mê khoa học. Có thể bạn thích các câu đố, các vấn đề phức tạp, máy tính, tự tạo mật mã hay làm các thí nghiệm khoa học. Hãy nghe chương 3 để tìm hiểu thêm về loại hình thông minh này. 4. Trí thông minh không gian Bạn thích ngắm nhìn thế giới và dõi theo những điều thú vị trong đó. Bạn có thể hình dung các sự vật hoặc hình ảnh trong đầu. Bạn có thể ghi nhớ những hình ảnh đã nhìn thấy và thể hiện cho người khác bằng cách vẽ tranh, tạo mẫu, chụp ảnh, kiến trúc hoặc chế tạo. Hãy nghe chương 4 để tìm hiểu thêm về loại hình thông minh này. 5. Trí thông minh vận động cơ thể Bạn có một vóc dáng khả ái và có thể điều khiển cơ thể, tiếp thu các kỹ năng mới hoặc tự khám phá bản thân theo những cách khác nhau. Có thể bạn giỏi điền kinh, khiêu vũ đẹp hay diễn xuất cừ, hoặc thích làm đồ thủ công mỹ nghệ, thiết kế, tạo mẫu hoặc sửa chữa mọi thứ. Hãy nghe chương 5 để tìm hiểu thêm về loại hình thông minh này. 6. trí thông minh tương tác cá nhân Bạn yêu mến những người xung quanh và cách họ đối xử với nhau. Bạn có thể là thành viên của nhiều nhóm sinh viên, bạn có rất nhiều bạn bè và thường xuyên giúp đỡ láng giềng hoặc tham gia các hoạt động trong bất kỳ cộng đồng nào. Hãy nghe chương 6 để tìm hiểu thêm về loại hình thông minh này. 7. trí thông minh nội tâm Bạn biết mình đang cảm thấy thế nào, thành thạo trong việc gì, và cần tự hoàn thiện lĩnh vực nào. Bạn luôn hiểu bản thân hơn người khác hiểu bạn. Có thể bạn sẽ viết nhật ký, tự vạch ra kế hoạch cho tương lai, ngồi suy ngẫm về quá khứ, hay tự đánh giá bản thân. Hãy nghe chương 7 để tìm hiểu thêm về loại hình thông minh này. 8. Chí thông minh thiên nhiên Bạn thích quan sát, khám phá và phân loại các sự vật, hiện tượng, ví dụ như thực vật, động vật hay các loại đá, hoặc cũng có thể phân loại các đĩa CD, trang phục của các bạn cùng lớp. Bạn thích trời ngoài trời, làm vườn, chăm sóc vật nuôi, nấu nướng hay dồn hết tâm trí vào thế giới tự nhiên? Hãy nghe chương 8 để tìm hiểu thêm về loại hình thông minh này. 9. Trí thông minh cuộc sống Bạn nghĩ nhiều về cuộc sống. Bạn thích nói về những chủ đề liên quan đến tôn giáo, tinh thần hay tâm lý. Bạn muốn biết về những câu hỏi như dòng chảy thời gian đã bắt đầu từ khi nào? Hay liệu vũ trụ sẽ có ngày tận thế? Bạn thích thiền, cầu nguyện hay nghĩ về cuộc sống khi ở một mình hay cùng một nhóm? Bạn bị những điều đẹp đẽ gây ấn tượng và tôn trọng các sinh vật. Bạn thích đắm mình vào những hoạt động sáng tạo như âm nhạc, nghệ thuật hay dạo bước trong cảnh sắc thiên nhiên. Để tìm hiểu về loại hình trí thông minh này, hãy nghe chương 9. Tôi điều về cuốn sách Các chương sau sẽ mô tả chi tiết 9 loại hình thông minh. Trong khi nghe, bạn hãy ghi chú lại xem bản thân, bạn bè, người thân, thậm chí cả thầy cô giáo của mình phù hợp với loại hình thông minh nào nhất. Cuốn sách sẽ giúp bạn khám phá xem bạn là ai và sẽ như thế nào. Mặt khác, nó còn giúp bạn hiểu rõ hơn về những người xung quanh như anh chị em, cha mẹ, bạn bè, thầy cô giáo, vân vân Bạn sẽ hiểu rằng mỗi người đều có một điểm mạnh và cách làm việc riêng. Chính điều này sẽ giúp bạn hiểu họ hơn, sống hòa hợp với họ, thậm chí học hỏi được từ họ nhiều hơn. Vì vậy, cuốn sách này sẽ giúp bạn nhìn ra và rèn luyện được trí thông minh vận động cơ thể từ chị gái mình qua môn bóng rổ hay trí thông minh logic từ thầy cô hay sẽ dễ dàng hơn để làm bạn với những người có trí thông minh nội tâm. Đây là một tin tốt lành. Bạn có sẵn cả 9 loại hình thông minh Thật vậy, bạn không chỉ có một, mà có tất cả 9 loại hình thông minh được đề cập trong cuốn sách ở các mức độ khác nhau. Điều này không có nghĩa là bạn giỏi tất cả, sẽ không ai làm được như thế, nhưng thật sự là trong mỗi lĩnh vực bạn đều có ít nhiều khả năng. Khi đọc về 9 loại hình thông minh, bạn sẽ khám phá ra ít nhất mỗi loại cũng đúng với mình một chút, nghĩa là bạn đã thông minh hơn gấp 9 lần trước khi bạn nghe cuốn sách này và đây là những tin tốt lành khác một chín loại hình thông minh khác nhau nhưng có giá trị như nhau tất cả các loại hình thông minh đều như nhau không có cái nào quan trọng hơn cái nào hai dù trí thông minh của bạn đang ở mức độ nào bạn cũng có thể khám phá bồi dưỡng và phát triển nó dù gặp khó khăn khi phát âm từ dictionary nghĩa là từ điển, hay sẽ trở thành nhà văn nổi tiếng trong tương lai, bạn vẫn có thể phát triển trí thông minh ngôn ngữ và cả các loại hình khác. 3. Có thể bạn biết mình giỏi ở lĩnh vực nào, nhưng như vậy không có nghĩa là khả năng của bạn chỉ giới hạn ở đó. Có thể bạn có trí thông minh vận động cơ thể, xin chúc mừng, nhưng đừng vì thế mà bỏ qua việc đọc sách, vì có thể đó là một khả năng khác của bạn. Tức trí thông minh ngôn ngữ. 4. Mỗi loại hình thông minh đều có nhiều cách biểu hiện. Ví dụ, nếu sở hữu trí thông minh ngôn ngữ, bạn có thể phát hiện ra mình là một diễn giả xuất chúng, nhưng không phải một nhà văn giỏi. Hay nếu sở hữu trí thông minh vận động cơ thể, bạn sẽ nhận thấy mình đá bóng không giỏi, nhưng lại rất thành thục trong môn bơi lội. Khi luyện tập, bạn có thể cố gắng phát huy những điểm mạnh và hạn chế điểm yếu. 5. Trí thông minh đa dạng thể hiện trong hầu hết những việc bạn làm Ví dụ, nếu bạn nghĩ vẽ tranh chỉ là biểu hiện của trí thông minh không gian thì bạn đã nhầm rồi. Việc vẽ tranh có thể huy động trí thông minh vận động cơ thể để điều khiển cây cọ trí thông minh thiên nhiên để quan sát từng chi tiết, trí thông minh nội tâm để nắm bắt các ý tưởng, vân vân Và hầu hết, các hành động của chúng ta đều dựa vào nhiều chứ không chỉ riêng một loại hình thông minh. Do đó, giống như việc vẽ tranh, bạn cần nhiều hơn một loại trí thông minh để làm bất cứ việc gì, dù là diễn xuất, viết truyện, chơi khúc côn cầu hay lập trình máy tính. 6. Chín loại hình thông minh được tìm thấy trong mọi nền văn hóa, khắp các quốc gia và ở bất kỳ độ tuổi nào. Do đó, bất kể bạn là ai và đến từ đâu bất kể tuổi tác và vốn kiến thức bạn cũng có một số loại trí thông minh phát triển loại nào cho tốt nhất là tùy thuộc ở bạn bạn có thể nhận thấy dấu ấn của trí thông minh đa dạng ở khắp mọi nơi trong cuộc sống đó có thể là người hàng xóm có khu vườn đẹp anh ta sở hữu trí thông minh thiên nhiên và trí thông minh không gian hoặc em trai bạn thường viết nhật ký vì có trí thông minh ngôn ngữ hay mẹ bạn có trí thông minh âm nhạc nên rất thích ca hát, vân vân Bạn có thể học toán từ thầy cô giáo có trí thông minh logic ở trường hoặc những nghiên cứu xã hội từ giáo viên có trí thông minh tương tác cá nhân. Bạn cũng có thể kết bạn với người có trí thông minh vận động cơ thể, biết tung hứng hay người có trí thông minh nội tâm có thể bắt đầu công việc kinh doanh của họ. Bạn có thể nhận thấy những loại trí thông minh khác nhau. Ví dụ, ở người lái xe buýt đưa bạn đến trường, có trí thông minh vận động cơ thể, nhân viên ở tiệm tạp hóa, có trí thông minh tương tác cá nhân. Mọi nơi bạn đến, ở nhà, trong lớp học, hay ở nơi công cộng, bạn đều có thể thấy biểu hiện của trí thông minh đa dạng. Tuy nhiên, bạn có thể nhận diện trí thông minh đa dạng dễ dàng hơn cả ở ngay bản thân mình. Ai là người mà bạn dành nhiều thời gian nhất? Dĩ nhiên là bản thân bạn. Nếu trí thông minh đa dạng không biểu hiện rõ ràng ở bạn, không có vấn đề gì cuốn sách này sẽ giúp bạn tìm ra và phát triển nó một cách tốt nhất mỗi chúng ta đều sử dụng chín loại hình thông minh hàng ngày nhưng cách thể hiện lại hoàn toàn khác nhau ở một khía cạnh nào đó chín loại hình thông minh giống như chín nốt nhạc trong một quãng tám thêm một trên một thang âm đồ rê mi pha son la si đố rê và mỗi chúng ta là một bài hát được viết nên từ 9 nốt nhạc đó. Cách chúng ta kết nối các nốt nhạc rất khác biệt, nên không có bài hát nào giống nhau hoàn toàn. Khi bạn sử dụng các loại hình trí thông minh nhiều nhất trong khả năng của mình, theo cách của chính mình, bạn sẽ góp vào thế giới một giai điệu riêng biệt mà không ai khác có thể tạo ra. Tôi rất thích được nhận thư từ những độc giả của mình. Bạn hãy viết thư cho tôi nhé! Mời bạn xem địa chỉ liên hệ Tiến sĩ Thomas Armstrong được đính kèm trên ứng dụng. Chương 1. Trí thông minh ngôn ngữ Trắc nghiệm nhanh. Bạn có 1. thích đọc sách. 2. thích kể chuyện. 3. viết chuyện hoặc làm thơ. 4. thích học ngoại ngữ. 5. có vốn từ phong phú. 6. phát âm chuẩn. 7. thích viết thư hay gửi email. 8. thích thảo luận ý tưởng với người khác. 9. Nhớ tên riêng và các sự kiện 10. Thường chơi các trò, ô chữ, xếp chữ, đố chữ hay điền từ còn thiếu 11. Tìm đọc và nghiên cứu về những điều mình thích 12. Thích chơi chữ, phát âm những từ khó hay gieo vần Nếu câu trả lời là có cho bất kỳ câu hỏi nào ở trên, bạn chính là người có trí thông minh ngôn ngữ chí thông minh ngôn ngữ là gì? Bạn có trí thông minh ngôn ngữ khi bạn yêu thích từ ngữ và cách sử dụng chúng để đọc, viết, nói. Có thể bạn nhạy cảm với ngữ âm, ngữ nghĩa hay ngữ cảnh. Có thể bạn thích chơi hoặc tạo ra các trò chơi với chữ. Người thể hiện trí thông minh này. Có thể là nhà thơ, nhà văn giỏi, diễn giả xuất chúng, một con mọt sách, người kể chuyện cuốn hút hoặc giỏi ngoại ngữ. Bạn luôn có trí thông minh ngôn ngữ dù bạn nhận ra điều đó hay không. Hãy nghe cuốn sách này dù thấy rất khó hiểu và bạn sẽ nhận ra mình là người có trí thông minh ngôn ngữ. Khi bạn trò chuyện với gia đình, đọc báo, đọc truyện cười, viết thư hay gửi email cho bạn bè, Điều này chứng tỏ bạn là người có trí thông minh ngôn ngữ. Bạn có thể làm gì với trí thông minh ngôn ngữ? Một, Giao tiếp với người khác bằng cách nói và viết. 2. Học giỏi hơn. Rất nhiều việc bạn làm ở trường là hoạt động của trí thông minh ngôn ngữ. Đọc, viết, phát âm, học thuộc lòng, thuyết trình trước lớp và thảo luận. Ba, khám phá những vùng đất mới, gặp gỡ những người thú vị và khám phá những điều bí ẩn thông qua các cuốn sách. Tất cả chúng ta đều có trí thông minh ngôn ngữ. Nếu ai đó đến nói với bạn, tôi không nghĩ là mình có khả năng về ngôn ngữ, bạn có thể nói ngay với họ, anh có trí thông minh ngôn ngữ vì anh đã nói được với tôi như vậy. Bởi người đó đã sử dụng từ ngữ để giao tiếp những việc thường ngày sử dụng trí thông minh ngôn ngữ đọc sách báo tạp chí truyện tranh làm thơ và viết chuyện sáng tác và diễn kịch trào phúng viết nhật ký kể chuyện trêu đùa viết thư tin nhắn email chứng minh ý kiến của mình nói liên hồi nghe đài phát thanh xem phim Nghe audiobook Ngôn ngữ nói Người có trí thông minh ngôn ngữ là người có kỹ năng giao tiếp tốt. Cách đơn giản nhất để giao tiếp là gì? Tất nhiên là nghe và nói. Đây là hai cách con người sử dụng hàng ngày ở khắp mọi nơi. Nói chuyện là phần cơ bản của trí thông minh ngôn ngữ. Tại sao mọi người lại phải nói? Họ nói để giao tiếp, động viên, thuyết phục, lãnh đạo. Dạy dỗ và giải trí Đó là tất cả những mục đích của hoạt động nói Bạn hãy nghĩ xem Mỗi ngày mình sử dụng ngôn ngữ nhiều đến thế nào Bạn nói chuyện với bạn bè ở trường Trả lời câu hỏi của giáo viên Tranh luận với anh chị Về mọi thứ hay dạy cho em gái cách làm toán Bạn cũng có thể thuyết phục mọi người Đóng góp vào quỹ của trường học Tất cả những việc đó Đều là biểu hiện của trí thông minh ngôn ngữ Có thể bạn gặp khó khăn khi đọc và viết, nhưng vẫn là người có trí thông minh ngôn ngữ khi nói. Nhiều người mắc chứng khó đọc hay không có khả năng đọc lại là những người kể chuyện hấp dẫn, diễn giả xuất chúng diễn viên, nghệ sĩ hài xuất sắc hoặc chính trị gia giỏi. Những ví dụ điển hình là diễn viên Tom Cruise và Salma Hayek, nghệ sĩ hài Whoopi Goldberg và Jay Lono, ca sĩ Cher và John Lennon. Bạn có biết? Bạn bị nói lắp, nhưng vẫn có thể là một diễn viên, người kể chuyện hay dẫn chương trình thành công. Những tấm gương vượt khó nổi tiếng như Winston Churchill, lãnh tụ của anh trong Chiến tranh Thế giới thứ hai, Nicholas Brandon, diễn viên, vai Sander trong phim Buffy, The Vampire Slayer, và James Earl Jones, diễn viên, vai Darth Vader trong phim Star Wars. Nếu là diễn giả hay thính giả xuất chúng, bạn có thể khiến mọi người phải quay lại lắng nghe bạn lần nữa. Bạn có thể được biết đến như một người kể chuyện hấp dẫn, một kẻ pha trò, hay là người nổi trội khi giới thiệu trước khán giả. Mặt khác, bạn cũng có thể đứng lên trước một nhóm người hay dơ cao tay trong khi cả lớp đang nhìn chăm chăm về phía bạn. Nếu bạn không thích nói to, hãy yên tâm vì có rất nhiều người, cả những người đã trưởng thành cũng không thích điều đó. Vậy tại sao nói năng lại khó đến thế? Vì nhiều người không thích gây sự chú ý cho người khác hay họ sợ sẽ nói điều gì đó ngốc nghếch? Bạn có biết bài diễn văn nổi tiếng Tôi có một giấc mơ của Martin Luther King Jr. được coi là một trong những bài diễn thuyết hùng biện tuyệt vời nhất trong thế kỷ 20. Bạn hãy tìm kiếm cụm từ Tôi có một giấc mơ trên mạng Internet để đọc toàn văn nhé. Nếu bạn cảm thấy sợ khi nói to trước lớp, hãy một Lắng nghe bạn bè nói trước lớp 2. Tập nói to thường xuyên hơn Cố gắng mỗi ngày nói to hơn một chút Bạn không cần phải làm được ngay 3. Đừng băn khoăn người khác nghĩ gì khi bạn nói Nếu bạn cảm thấy sợ khi phải giới thiệu hay thuyết trình Hãy một Hít thở sâu Việc đó sẽ giúp bạn lấy lại bình tĩnh 2. Nói chậm to và rõ ràng. Nếu nói quá hấp tấp hay chỉ lầm nhầm trong miệng, thì bạn sẽ phải nói lại lần nữa. 3. Thực hành trước một vài người bạn thân hoặc bố mẹ. Bạn sẽ quen dần với việc phát âm từ ngữ một cách rõ rạc và hình dung được khi trình bày trước khán giả thì như thế nào. Điều đó sẽ giúp bạn cảm thấy thoải mái hơn khi đứng trước đám đông. 4. Đánh dấu những điểm quan trọng trong bài giới thiệu và bạn sẽ cảm thấy dễ dàng hơn khi nói. Nếu thực hành nhiều, bạn có thể không cần đến bản ghi chép nữa. Phát biểu không có gì đáng sợ. Nó cũng có thể vui vẻ và dễ dàng như khi bạn kể chuyện hay tán gẫu với bạn bè. Kể chuyện, cũng như trêu đùa, là một cách giải trí hiệu quả của con người, nhưng việc kể chuyện còn có một vai trò vô cùng quan trọng. Những người kể chuyện là báu vật vô giá của nền văn hóa nhân loại. Họ không chỉ giúp khán thính giả giải trí, mà còn đóng vai trò lưu giữ huyền thoại và lịch sử cho nền văn hóa. Những nghi lễ tôn giáo, lịch sử của các quốc gia và truyền thống gia đình cũng được bảo tồn qua các thế hệ bằng cách này. Bạn có biết, các nhà khoa học nói với chúng ta rằng, những người dùng ngôn ngữ ký hiệu, bao gồm người điếc và lãng tai, thường sử dụng khu vực trí thông minh ngôn ngữ để giao tiếp. Ngôn ngữ viết Bạn có nghĩ rằng biết đọc là một trong những điều thú vị nhất trên đời không? Chỉ có những ký hiệu đơn giản viết bằng mực trên giấy. Vậy, bằng cách nào bạn có thể tìm ra ý nghĩa của chúng? Hãy nhìn vào từ mèo. Nó chỉ có ba ký tự, và mỗi ký tự được viết theo một cách khác nhau. Nhưng khi đọc những ký hiệu đó, bạn bắt đầu nghĩ về con mèo của mình nếu bạn có, hoặc về những con mèo khác đã từng thấy. Bằng cách nào mà bạn có thể hình dung ra tất cả những hình ảnh đó chỉ với ba ký tự đơn giản? Không ai biết chính xác điều này, các nhà khoa học vẫn chưa tìm ra câu trả lời tại sao bạn có thể nhìn vào những ký tự này, cả những ký hiệu khác, và cảm nhận được ý nghĩa của chúng. Khả năng đọc giúp chúng ta mở rộng mọi cánh cửa dẫn vào thế giới của tri thức và trí tưởng tượng. Bạn có thể ngồi trên giường hoặc trong lớp học rồi bất chợt đặt chân đến Ai Cập cổ đại. Khám phá bên trong một con tàu vũ trụ Hoặc tàu ngầm chìm sâu dưới đại dương Đọc sách Giống như bước vào một thế giới hoàn toàn khác vậy Bạn thích đọc loại sách nào nhất? Một số người yêu thích các tác giả Như R.L. Stinn J.K. Rowling Walter Dean Myers Hay Beverly Clary Và cố gắng tìm đọc toàn bộ tác phẩm Của những tác giả này Một số khác thích đọc sách Thuộc các thể loại như những điều bí ẩn Tiểu thuyết khoa học, cuộc sống của những cao bồi ở miền Tây nước Mỹ, chuyện tình cảm lãng mạn, thơ hay kịch. Một số người lại thích đọc sách về người thật, việc thật, hay tạp chí về động vật, thiên nhiên, lịch sử, ô tô hay du lịch không gian. Và một số khác nữa thì không có cách lựa chọn sách riêng, họ đọc những gì mình thích. Có nhiều cách khác nhau để đọc sách. Và những kiến thức từ sách vở có thể giúp ích cho bạn ở trong lẫn ngoài nhà trường. Bạn có thể đọc thưởng thức hoặc đọc theo mục lục, hoặc cả hai. Một điều chắc chắn là bạn phải đọc rất nhiều thứ ở trường, sách giáo khoa, chuyện hay bản tin. Một số thứ có thể hấp dẫn bạn, nhưng một số khác thì không. Khi không thích, bạn sẽ cố gắng đọc thật nhanh để lấy thông tin. Đối với loại sách báo hay tài liệu này, đọc theo mục lục, là cách tốt nhất. Kiểu đọc này gọi là đọc theo chủ điểm. Cách cơ bản là lựa chọn từ khóa hoặc câu chủ điểm, thường là câu đầu tiên của cả đoạn. Bạn cũng có thể đọc tiêu đề của chương, phần tóm tắt nội dung và các phần thông tin quan trọng khác. Tranh minh họa và các biểu đồ cũng có thể giúp bạn nắm bắt được những ý chính của cả đoạn. Bạn có biết đọc để thưởng thức hay đọc chơi? cũng được gọi là ludic reading, tức đọc giải trí. Ludic bắt nguồn từ chữ ludere trong tiếng Latin, có nghĩa là chơi đùa. Đọc sách có thể là sở thích hoặc nguồn vui. Nếu thật sự yêu thích sách, bạn có thể dành nhiều thời gian cho nó đọc theo nhịp của bạn hoặc thậm chí chậm hơn và cảm thụ từ ngữ và nội dung. Tự cho phép mình đọc chậm lại và lắng nghe âm thanh của từ ngữ vang lên trong đầu, hình dung ra khung cảnh, hoặc nghĩ về những ý tưởng trong cuốn sách. Các nhà văn thường lựa chọn từ ngữ rất cẩn thận, vì thế mà lời nói của nhân vật thêm phần chân thực. Hoặc họ có thể tạo ra hiệu ứng âm thanh trong những trang sách, tiếng mưa rơi lộp độp, lửa cháy tí tách, gió thổi ù ù. Hãy cố gắng đọc to những đoạn văn mà bạn thích, âm thanh của các từ ngữ đó nghe thế nào. Các từ ngữ có vẻ buồn cười hay nghiêm trọng hơn khi đọc to. Sau đó, viết lời bình cho câu chuyện hay những chi tiết mà cuốn sách miêu tả. Có thể bạn sẽ nảy ra một ý tưởng nào đó hay muốn viết một câu chuyện của riêng mình. Hoặc bạn sẽ muốn phác họa nhân vật, dựng lại một khung cảnh hoặc cố gắng diễn vài trích đoạn trong cuốn sách. Tất cả những ý tưởng này đều là cách để trở nên thông minh trong lĩnh vực ngôn ngữ. Sử dụng ngôn từ để viết Càng đọc nhiều, bạn càng muốn viết để kể lại những câu chuyện hay bày tỏ suy nghĩ của riêng mình. Mỗi người lại có những cách viết khác nhau. Một số người nghe được những điều họ muốn viết. Một số người khác mường tượng chúng trong đầu và viết ra để miêu tả những điều đó. Một số người lại viết ra cảm nhận của mình. Lại có những người lấy cốt truyện hay ý thơ từ các sự kiện hoặc những người xung quanh. Khi bắt đầu viết, bạn có thể cảm nhận được giọng văn của riêng mình, điều có thể tạo nên lối viết độc đáo cho bạn. Giọng văn đó có thể trở nên điển hình khi bạn làm thơ, viết truyện và viết báo. Đặc điểm đó sẽ thể hiện bạn là ai và bạn đang làm gì. Đừng băn khoăn về giọng văn của bạn. Điều quan trọng nhất là bạn viết để viết. Sẽ rất dễ dàng để phủ định những gì bạn viết nếu bạn luôn nghĩ mình không có khả năng trong việc đó Điều này thậm chí đúng với mọi việc bạn muốn làm Vì bạn rất dễ bị phân tâm bởi những thứ khác Do vậy, hãy gạt bỏ mọi thứ sang một bên Để thật chú tâm khi viết Hãy viết về bất cứ thứ gì bạn thích Thậm chí là một ý nghĩ thoáng qua Không quan trọng đề tài đó là gì Hãy viết về nó liên tục trong 5 phút Đừng để tâm đến dấu câu hay chính tả bạn có thể sửa những lỗi đó sau. Sau 5 phút, hãy đọc lại những gì bạn viết. Vài câu có thể rất ngờ nghịch, nhưng chắc chắn sẽ có những từ hay cụm từ thú vị. Một vài trong số đó sẽ là những gợi ý để viết một bài thơ, chuyện ngắn hay bài luận. Quá trình này gọi là viết tự do. Nhiều nhà văn đã khởi nghiệp theo cách này. Đây là một cách khác để bắt đầu viết. Tạm dừng tất cả những việc bạn đang làm trong vài phút. Và tập trung suy nghĩ. Bạn không cần nghĩ về một chủ đề cụ thể nào. Bất cứ điều gì nảy ra trong đầu cũng tốt. Sau vài phút, dừng lại và để ý xem bạn nghe thấy gì. Bạn có nghe thấy tiếng nói nào ở trong đầu không? Tiếng nói đó là của bạn hay của ai khác? Tiếng nói đó có thật không? Hoặc bạn có thấy những hình ảnh nào xuất hiện trong đầu hay cảm nhận được điều gì không? Hãy bắt đầu viết về nó. Miêu tả những gì âm thanh đó nói, bức tranh đó trông ra sao, hoặc bạn cảm thấy thế nào. Chính bằng cách này mà các diễn viên có thể lấy ý tưởng từ những người xung quanh. Nhà văn lắng nghe những người ở bên cạnh. Trở thành một người giỏi lắng nghe, có thể khơi gợi cho bạn, cảm hứng sáng tác những bài thơ hay, viết những đoạn hội thoại ngắn. Nếu bạn thật sự muốn viết nhưng lại có thứ gì đó cản trở, thì có rất nhiều cuốn sách giúp bạn vượt qua những chướng ngại ấy. Bạn có biết, Salbello, nhà văn đoạt giải Nobel, nói rằng ông có thể nghe thấy cả đoạn văn với tất cả các dấu chấm câu. Còn nhà thơ Amy Lowell viết rằng bà có thể cảm nhận được các từ ngữ tốt hơn khi nghe thấy chúng. Những cách để có trí thông minh ngôn ngữ Bạn có biết, nhà văn nổi tiếng thế giới Agatha Christie đã gặp khó khăn về chính tả và ngữ pháp. Hãy nhìn xem, hơn 2 tỷ cuốn tiểu thuyết trinh thám của bà đã được xuất bản và phát hành trên khắp thế giới. Có rất nhiều cách để có được trí thông minh ngôn ngữ. Bạn có thể giỏi về chính tả hay có khả năng ngữ pháp tuyệt vời. Hoặc không, bạn có thể viết ra những câu chuyện sáng tạo với các hình ảnh tuyệt đẹp. Có thể bạn thích làm thơ nhưng không thích bình luận sách. Hoặc bạn thích viết xã luận hơn chuyện ngắn, thích luyện khả năng viết lách mà ít chú trọng đến cách dùng từ ngữ. Trí thông minh ngôn ngữ không có nghĩa là bạn yêu thích mọi loại ngôn từ và cách sử dụng chúng. Mỗi người biểu hiện trí thông minh ngôn ngữ theo một cách khác nhau. Ví dụ, bạn thông minh về ngôn ngữ vì thích những từ ngữ đơn giản, hoặc thích sưu tầm những từ ngữ thú vị, tra nghĩa những từ bạn không hiểu rõ, hay khiến mọi người ngạc nhiên, vì kiến thức của bạn về những từ rất dài. Nếu bất kỳ một điều nào trong số này giống với sở thích của bạn, thì hãy thử chơi trò khảo cổ học với các từ ngữ. Bạn có thể đào sới những từ ngữ khó, lạ và tìm ra nguồn gốc cũng như cách chúng biến đổi theo thời gian. Cuốn từ điển Oxford English Dictionary, tức là từ điển Oxford, chứa đựng hầu như toàn bộ từ ngữ được dùng trong tiếng Anh. Nó đề cập cả lịch sử, nguồn gốc, và quá trình phát triển cũng như các ví dụ về nghĩa hay cách phát âm của các từ thay đổi qua hàng thế kỷ. Khảo cổ học với các từ ngữ là trò chơi rất thú vị. Khi chơi trò này, bạn phải cố uốn lưỡi, giải đố, chơi chữ hoặc gieo vần. Ngoài ra, bạn còn phải đọc thật to những bài thơ vô nghĩa hoặc viết chúng ra giấy. Cố gắng trao chút từ ngữ để tạo ra hiệu ứng âm thanh, hay còn gọi là từ tượng thanh. Bạn cũng có thể tạo ra một thứ ngôn ngữ bí mật với bạn bè, sử dụng những từ ngữ hoặc thủ ngữ mà chỉ mình bạn hiểu. Khi đó, việc học từ ngữ sẽ thú vị hơn nhiều so với cách học dựa trên một danh sách từ mới, bài kiểm tra chính tả hoặc bài tóm tắt bạn phải làm. Trở nên thông minh về ngôn ngữ không phải là việc đơn giản. Đó có thể là một cuộc thám hiểm đầy gian chuân. Bạn có biết trong từ điển tiếng Anh, từ nào dài nhất? Điều này phụ thuộc vào việc bạn nhìn nhận nó như thế nào. Một cuốn từ điển cho rằng từ supercalifragilisticexpialidocious dài nhất, theo Mary Poppins. Nhưng nếu bạn đang tìm một từ về bệnh tật, thì đó phải là từ Nunumo Ultromicroscopic Còn nếu bạn tìm từ chỉ địa danh, thì từ dài nhất phải là Plan via go, 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 tên một ngôi làng ở xứ Wales. Một số cách thức thú vị giúp phát triển trí thông minh ngôn ngữ. Sau đây là một số cách thức thú vị giúp bạn phát triển khả năng ngôn ngữ. Hãy thử làm những việc sau dù bạn có trí thông minh ngôn ngữ ở mức nào. một Ghi lại ngay các ý tưởng mà bạn vừa nghĩ ra. Luôn mang theo một cuốn sổ nhỏ hoặc một tập giấy ghi chú để ghi lại những ý tưởng này ra trong ngày. 2. Đọc bất cứ điều gì hấp dẫn bạn. Những điều thú vị đó có thể là luật trò chơi hay nhật báo, sách về nghệ thuật, tạp chí ô tô tạp chí khoa học, truyện tranh, báo, vân vân. 3. Tập viết báo. Viết ít nhất 250 từ mỗi ngày về bất cứ chủ đề nào mà bạn thích. Ví dụ, viết về những gì bạn làm ở trường, về cuốn sách đang đọc, sự kiện đang xảy ra trên thế giới hay bất cứ thứ gì hấp dẫn bạn. 4. Đi thư viện đó là một thế giới sách và chúng là của bạn, hoàn toàn miễn phí. Tất cả những gì bạn phải làm là đăng ký làm thẻ thư viện. Người thủ thư sẽ giúp bạn tìm sách theo những chủ đề mà bạn thích và giới thiệu những tác giả mà bạn sẽ thích. Họ cũng có thể gợi ý về những cuốn sách nói phù hợp với sở thích của bạn. 5. Tra nghĩa những từ bạn không biết trong từ điển. Lên danh sách những từ bạn không hiểu. Nếu kiên trì làm việc đó, bạn sẽ nhận thấy vốn từ của mình tăng lên rất nhanh. 6. Thường xuyên dành thời gian kể chuyện với gia đình. Nội dung câu chuyện là những thứ bạn thích. Bạn có thể kể lại những chuyện xảy ra trong ngày, kể lại những điều thú vị trong cuốn sách đang đọc hoặc nói về gia đình của mình. 7. Lập danh sách những cuốn sách quan trọng. Lập danh sách 1. 10 cuốn sách bạn thích nhất 2. Những cuốn bạn muốn đọc trong vài tháng tới 3. Những cuốn chắc chắn bạn sẽ đọc trong cuộc đời Danh sách đó giúp bạn định hướng những lĩnh vực mà mình sẽ đọc 8. Chơi các trò chơi với từ ngữ Chơi ô chữ, điền từ, tìm từ, đảo chữ Hoặc các trò đố chữ khác mà bạn thích nhiều tờ nhật báo có các trò chơi chữ trong mục thư giãn hoặc giải trí. Chơi sắp chữ Hangman Ô chữ hoặc tìm từ khóa với bạn bè và người thân. Chú thích Hangman Trò chơi đoán chữ Nếu ai đoán sai, thì sẽ bị treo từng phần cơ thể lên. Quay lại nội dung chính. 9. Chơi các trò chơi bằng ngôn ngữ nói Sưu tập một số chuyện vui đùa ưa thích Các câu đố, trò chơi chữ, uốn lưỡi, từ có vần, từ dài, từ lạ và từ đa âm, rồi chia sẻ với bạn bè và người thân. Và nếu bạn thích, hãy tự tạo ra những từ của riêng mình. 10. Tham gia một câu lạc bộ đọc sách, nơi bạn có thể thảo luận về sách với người khác. Đó có thể là các câu lạc bộ sách thiếu nhi, chuyện trinh thám, tiểu thuyết thuộc các thể loại khác nhau. Nếu bạn không thể tìm được một câu lạc bộ phù hợp, hãy cùng bạn bè và người thân lập một câu lạc bộ riêng. 11. Liên hệ với tác giả mà bạn yêu thích Tìm email hoặc địa chỉ của nhà văn bạn yêu thích và gửi câu hỏi về sách của họ, cách họ bắt đầu viết, hoặc những điều khiến bạn quan tâm. 12. Tham dự buổi nói chuyện của nhà văn Các nhà văn thường xuất hiện ở nhà sách, thư viện, trường học hoặc những nơi khác để nói chuyện về những cuốn sách của họ và trả lời câu hỏi của độc giả. Hãy nghe các nhà thơ, tiểu thuyết gia, các nhà văn nói về sách của họ. 13. Học ngoại ngữ Nếu thích, bạn có thể học tiếng Tây Ban Nha, tiếng Đức, tiếng Trung hoặc các ngôn ngữ khác. Học ngoại ngữ là một cách để phát triển trí thông minh ngôn ngữ. Học tiếng Anh như một ngôn ngữ thứ hai cũng giúp bạn có trí thông minh ngôn ngữ. Bạn có thể tìm những khóa học ngoại ngữ ở trường, trung tâm ngoại ngữ hoặc thư viện. 14. Luôn có một cuốn sổ ghi chép. Dùng cuốn sổ ghi chép này ghi lại những bài thơ, truyện ngắn hay vở kịch mà bạn sáng tác. Bạn có thể ghi lại những câu nói đoạn văn và đoạn hội thoại mà bạn đọc được hoặc nghe người khác nói. Nhiều nhà văn nổi tiếng thường có một cuốn sổ ghi chép như vậy. 15. Tham gia diễn một vở kịch Nhiều vở kịch được những nhóm diễn viên quần chúng diễn ở trường. Nếu có thể, bạn hãy thử diễn một vai trong các vở kịch của Shakespeare. Ông là một nhà văn có trí thông minh ngôn ngữ xuất chúng với hơn 37 vở kịch và 154 bài thơ sonnet mà đến nay đã hơn 4 thế kỷ, nhưng chúng vẫn tràn đầy sức sống. Chú thích, sonnet, thể thơ mà trong một bài chỉ có 14 câu. Quay trở lại nội dung chính. 16. Nếu thích thảo luận, hãy tham gia các đội thảo luận ở trường. Nếu trường bạn không có đội thảo luận, hãy hỏi giáo viên của bạn. Liệu có thể thành lập các nhóm thảo luận trong lớp không? Thảo luận là cách tuyệt vời để hoàn thiện kỹ năng nói cũng như khả năng tư duy và nghiên cứu. Đây cũng là cách hay để học về những chủ đề khác nhau như khoa học, lịch sử, xã hội, sức khỏe hoặc tiếng Anh. Điều gì xảy ra nếu trí thông minh ngôn ngữ không thể hiện bằng ngôn ngữ? Mỗi người đều biểu hiện trí thông minh ngôn ngữ theo những cách khác nhau. Nhưng bạn hãy thử thực hiện một số hoạt động để khám phá những mặt mạnh của mình. Ví dụ, nếu bạn có trí thông minh không gian, thì việc đọc và viết có thể hơi khó vì bạn chỉ nhìn các ký tự như một phần của bức tranh chứ không phải của con chữ. Do bạn có thể tái hiện trong đầu những thứ đã nhìn thấy theo các góc độ khác nhau, nên có thể xoay ngang xoay dọc các ký tự. chẳng hạn. P, S và D, S và lẫn lộn chúng với nhau. Hoặc nếu có trí thông minh vận động cơ thể, bạn có thể bứt rứt không yên vì phải ngồi đọc và viết. Và bạn có thể thích học khi đang di chuyển hơn hay học theo những cách cần tiếp xúc nhiều hơn là không cần động tay. Bạn có thể sử dụng trí thông minh nổi trội nhất của mình để thông minh hơn về ngôn ngữ. Sau đây là 8 cách thức để đạt được điều đó. Một, nếu bạn có trí thông minh âm nhạc, hãy đọc to và lắng nghe âm thanh của các từ ngữ hoặc đọc những câu thơ say đắm của Shel Silverstein, Ogden Nash và Lewis Carroll, những bậc thầy sử dụng âm thanh và từ ngữ. Hát hoặc đọc rap những danh sách từ hoặc sự kiện bạn phải học thuộc lòng khi làm bài kiểm tra. Nếu quên, bạn có thể ngâm nga câu trả lời. Sử dụng năng khiếu âm nhạc để viết về những gì bạn nghe thấy và khiến bạn nghĩ về nó. 2. Nếu bạn có trí thông minh logic Hãy dùng một phần mềm xử lý văn bản khi bạn viết. Trước tiên, phải kiểm tra chính tả, dấu câu và ngữ pháp. Sau đó chạy chương trình kiểm tra của máy tính, xem bạn sai những lỗi nào. 3. Nếu bạn có trí thông minh không gian hãy nhắm mắt lại và hình dung những hình ảnh được tái hiện thông qua những gì bạn đọc được. Ví dụ, khi bạn đọc một câu chuyện khó hiểu, hãy nhắm mắt lại và hình dung những khung cảnh, đặc điểm và tình tiết trong đó. Những hình ảnh minh họa và tranh vẽ có thể giúp bạn dễ hiểu hơn trong khi đọc. 4. Nếu bạn có trí thông minh vận động cơ thể, hãy chơi các trò ghép chữ. Bạn có thể mua các bộ chữ cái bằng nam châm, hoặc tự làm với tờ giấy và thanh nam châm có chất dính ở một bề mặt. Đặt tờ giấy lên mặt dính của nam châm và cắt nó theo hình dạng hoặc kích cỡ bạn thích. Dùng một mặt phẳng bằng thép và viết chữ, làm thơ hoặc kể chuyện và dính lên đó bằng nam châm. 5. Nếu bạn có trí thông minh tương tác cá nhân Hãy kể về những gì bạn đã đọc được với bạn bè và người thân, hoặc bạn có thể lập một nhóm để rèn chính tả và học từ mới. Học tập và làm việc cùng người khác sẽ giúp bạn tiếp thu tốt hơn. 6. Nếu bạn có trí thông minh nội tâm Bắt đầu viết nhật ký về suy nghĩ và cảm nhận của bạn. Mỗi khi viết nhật ký, kỹ năng viết, chính tả và ngữ pháp của bạn sẽ hoàn thiện hơn. Nghĩ về những gì bạn học ở trường. Bạn có cảm nhận gì về những cuốn sách đang đọc. Trí thông minh này giúp bạn hiểu mình là ai và những cảm nhận về những thứ được học ở trường. 7. Nếu bạn có trí thông minh thiên nhiên. Khi đang đọc một cuốn sách hoặc tạp chí, hãy nghĩ về các loài động thực vật trong đó. Miêu tả những cảnh vật thiên nhiên hoặc ghi chú về những thứ bạn sưu tầm. Bạn sẽ nhận thấy mình thích đọc sách hơn. 8. Nếu bạn có trí thông minh cuộc sống Hãy viết những câu hỏi khiến bạn suy nghĩ sâu sắc hơn về cuộc sống, như là Mình đã ở đâu 10 năm trước khi được sinh ra? Hay, sự khác nhau giữa sinh vật và phi sinh vật. Sau đó, hãy cố gắng đưa ra những câu trả lời thú vị. Bạn nên đọc những cuốn sách về tôn giáo và đức tin như một cách giải trí. Hay cuốn bảy kỳ quan của thị trấn Sasafra Springs The Seven Wonders of Sassafra Springs của Betty G. Bernie hay Dưới Cây Hồng Vàng Under the Persimmon Tree của Susan Fisher Staples. Nhiều trường học chú trọng phát triển trí thông minh ngôn ngữ. Ở mọi cấp học, bạn đều phải đọc, báo cáo hoặc thậm chí tham gia thảo luận trước lớp. Nhờ sự phát triển trí thông minh ngôn ngữ, bạn sẽ học tập tốt hơn ở trường. Hãy làm theo một số lời khuyên trên để phát triển trí thông minh ngôn ngữ. Đừng bỏ qua bất cứ cơ hội nào để sử dụng thế mạnh về ngôn ngữ. Sử dụng trí thông minh không gian để vẽ những bức tranh minh họa tại lớp hoặc sử dụng trí thông minh tương tác cá nhân để làm trọng tài trong những cuộc thảo luận. Hay sử dụng khả năng quan sát của trí thông minh thiên nhiên để kết nối các phần của một bài báo cáo. Đó là những cách để bạn phát triển trí thông minh ngôn ngữ. Nếu bạn ghét ngôn ngữ vì từng một Là một bài kiểm tra rất khó có quá nhiều từ mà bạn không biết. 2. Đọc một cuốn sách nhàm chán. 3. Nói chuyện trước một nhóm người và bạn sợ điều đó. 4. Phải viết bài bình luận về một cuốn sách, nhưng bạn không thể nghĩ ra điều gì. Thì chỉ cần nhớ rằng sẽ thật thú vị khi bạn có thể hoàn thành xuất sắc những việc đó. Mặt khác, bạn cũng nên nhớ rằng những ký tự trên trang giấy và những lời nói vang lên trong không gian thật kỳ diệu và hãy tự chúc mừng bản thân vì tất cả khả năng ngôn ngữ mà bạn đã sở hữu điều gì sẽ xảy ra nếu bạn là người sở hữu trí thông minh ngôn ngữ nếu bạn vốn đã rất thông minh về ngôn ngữ thì điều đó thật tuyệt nhưng hãy thử đoán xem Điều gì sẽ xảy ra? Bạn vẫn có thể thông minh hơn nữa đấy. Hãy sử dụng kỹ năng đọc để phát triển kỹ năng nói. Hay dùng kỹ năng nói để phát triển kỹ năng viết. Có rất nhiều cách mới để học và phát triển trí thông minh ngôn ngữ. Trí thông minh ngôn ngữ có thể giúp bạn phát triển những loại trí thông minh khác. Đây là một số gợi ý giúp bạn hiểu hơn và phát triển thêm những loại trí thông minh còn lại trong cuộc sống. 1. Đối với trí thông minh âm nhạc, nó sẽ giúp bạn học được nhịp điệu và giai điệu. Hai, đối với trí thông minh logic, hãy tự nói với bản thân về cách giải quyết khó khăn. Ví dụ, nếu đang giải toán, bạn hãy lầm nhầm về cách mình sẽ làm. Nhìn này, đầu tiên mình phải chia, sau đó nhân và vân vân. Nếu bạn gặp khó khăn khi làm toán hay các thí nghiệm khoa học, hãy thử tiến hành bằng lời nói trước. 3. Đối với trí thông minh không gian Hãy vẽ lại các nhân vật và cảnh vật trong cuốn sách mà bạn đã đọc. Việc đó sẽ giúp bạn hiểu hơn về một cuốn sách phức tạp, hoặc có thể chỉ là một điều bạn thích làm mỗi khi đọc. 4. Đối với trí thông minh vận động cơ thể Hãy tham gia diễn kịch ở trường hay tự diễn một trích đoạn hai kịch với bạn bè. Tưởng tượng nhân vật bạn đang diễn đi diễn lại, đứng, ngồi, thậm chí hấp hơi như thế nào, sau đó cố gắng diễn lại giống như vậy. 5. Đối với trí thông minh tương tác cá nhân Hãy để ý những người xung quanh. chìa khóa để trở thành người dẫn chương trình giỏi, người kể chuyện hấp dẫn là thuyết phục được mọi người. Khi để ý, bạn sẽ hiểu được nguyên nhân của những việc người ta đã làm và phản ứng của mọi người xung quanh. 6. Đối với trí thông minh nội tâm Hãy dùng một cuốn nhật ký và ghi lại cảm xúc, những việc đã làm tốt và cách bạn phản ứng với sự kiện, con người xung quanh. 7. Đối với trí thông minh thiên nhiên Hãy viết về những diễn biến qua hàng thế kỷ của các nền văn hóa. Bạn có thể sáng tác chuyện thần thoại, giải thích những điều diễn ra trong tự nhiên. Ví dụ, tại sao chó và mèo thường xung khắc nhau? Tại sao những ngôi sao lại ở trên bầu trời? Vì sao cỏ thường có màu xanh? 8. Đối với trí thông minh cuộc sống. Hãy đọc những cuốn kinh của các tôn giáo như Kinh Thánh, Kinh Koran, những triết lý phương Đông trong Nho giáo, những lời dạy của Bhagavad Gita những lời dạy của Đức Phật. Hãy lưu giữ lại những ý nghĩ hay cảm xúc của bạn trong khi đọc và từ đó viết một câu chuyện ngắn, bài thơ hay bản nhạc về ý nghĩa và mục đích của cuộc sống. Bạn bè có thể hỗ trợ tốt cho bạn trong việc này. Hướng tới tương lai Bạn có thể làm nghề gì với trí thông minh ngôn ngữ? Rất nhiều. Dưới đây là một số ngành nghề bạn có thể lựa chọn. Quảng cáo và bán hàng Tuyên truyền chuyên viên lưu trữ văn thư Biên tập viên Giáo viên tiếng Anh hoặc các môn học khác Nhà văn nổi tiếng Người lập mục lục Nhà khoa học thông tin Người dùng công nghệ để khai thác và xử lý thông tin Nhà báo Luật sư Người quản lý thư viện, người vận động hành lang, quản lý bảo tàng, trợ lý cho luật sư, nhà thơ, chính trị gia, người dẫn chương trình chuyên nghiệp, người đọc và sửa bản in, chuyên viên quan hệ công chúng, phát thanh viên truyền hình, nhà nghiên cứu, người viết kịch bản phim, nhà nghiên cứu bệnh học, diễn giả, người kể chuyện, dịch giả, thiết kế web nhà văn và rất nhiều ngành nghề khác nữa.
0: Cảm ơn bạn đã lắng nghe podcast sức khỏe thân tâm trí. Podcast này được sản xuất bởi Phonos ứng dụng sách nói có bản quyền và âm thanh số dành cho người Việt. Hẹn gặp lại ở những tập tiếp theo.